0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Y es que cuando acabamos ayer este espacio de deportes en La Brújula, poco después Luis Enrique subió en su cuenta de Twitter un cuadro en el que explicaba los resultados de varias elecciones en los últimos torneos para defenderse un poco de las críticas y reivindicar sus resultados. Una publicación que sorprendió a muchos, ...porque el seleccionador no es muy activo en redes sociales, precisamente... ...y lo que quiere decir o transmitir suele hacerlo bien en las ruedas de prensa... ...y tuvo la última el día anterior para poder haberlo dicho... ¿Qué podemos ver en esa imagen, en esa publicación de Luis Enrique Ana Rodríguez?
0: Pues solo por poner las cosas en contexto, así comenzaba ese inesperado tuit de Luis Enrique, un tuit en el que el seleccionador pone en valor todo lo que ha conseguido como seleccionador desde que ocupa el cargo. Eh, compara lo conseguido con España, es decir las semifinales de la Eurocopa, el subcampeonato de la Liga de las Naciones o el estar clasificado como primero de grupo, de grupo para el Mundial con lo conseguido por otras selecciones europeas como Inglaterra, Bélgica o Francia. Un mensaje desde luego, para todos los que critican su figura y su trabajo. Y, por cierto, Luis Enrique no escribía un tuit desde el pasado mes de junio.
1: Casi. Bueno, tres tuits en los últimos seis meses. Uno, el último, el de ayer. Luis Enrique, solo lo sabemos desde siempre, genera tantos defensores como detractores. Hoy varios entrenadores han salido en apoyo del asturiano. Por ejemplo, un excompañero suyo en sus años en el Real Madrid, Quique Sánchez Flores. ¿Y qué ha dicho el ahora entrenador del Getafe, Alberto Fernández? Muy buenas.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, le hemos preguntado si él quería formar parte del debate, ¿no? Que ahora mismo está instalado en, en España sobre si Luis Enrique sí o Luis Enrique no. Quique Sánchez Flores, que yo creo que se ha sentido un poco identificado por ese inicio de temporada turbulento que ha tenido el Getafe después de haberlo salvado la pasada temporada. Bueno, esto ha dicho Quique sobre tomar parte o no
3: en el debate.
4: No, no me quiero sumar. este país tenemos la suerte de que nuestro, eh, o nuestro seleccionador, mejor dicho, es más entrenador que seleccionador. Por lo tanto, eh, estas ventajas es una ventaja por la que España viene haciendo diferencia en los últimos años también. No tiene tan buen nivel como teníamos, eh, excelente eh, exceso de futbolistas. Seguimos manteniendo un gran nivel, con muy buenos jugadores y con un muy buen selección.
2: Bueno, no ha querido tomar parte, pero la ha acabado tomando, ¿eh? Y hay una cosa en común con Luis Enrique, y es que Quique Sánchez Flores, le hemos preguntado a colación de esto sobre su, su inicio con el Getafe, le ha dicho, yo no leo ni escucho prensa deportiva, yo no quiero meterme en ese bullicio. Una cosa que también ha hecho alguna de Luis Enrique.
1: Pero siempre les hacen llegar lo que se dice o se claro, escribe hombre, o se cuenta sobre ellos. Eso, sí. eso también lo sabemos. De Getafe a Gijón. En Gijón ha hablado un amigo suyo de toda la vida, el entrenador del Sporting, Abelardo Fernández.
2: Pues yo, la selección española la vivo, yo soy un forofo, además me gusta mucho ver la selección, ahora más que está Luis, pero me encanta eh, ver a la selección, yo creo que, que lo que está consiguiendo Luis es increíble, lo que está formando es un grandísimo equipo y, y creo que va a hacer un gran mundial como lo ha hecho ahora ganar a Portugal, que creo que Portugal es una selección top y para mí lo está haciendo... No voy a decir perfecto, pero diría que sí. Para mí lo está haciendo genial. Está
1: claro que esto genera debate. Está bien que Luis Enrique defienda su trabajo y los logros de este grupo que ha ido formando en los últimos años. Luis Enrique puede presumir de resultados.
5: ¿Son para presumir, Latigo Serrano? ¿Qué crees? ¿Qué tal, Edu? Bueno, con los números en la mano es indiscutible. Es el cuadro que pone Luis Enrique es cierto y tiene razón. Otra cosa es que Luis Enrique, como otros entrenadores tira de la estadística cuando le interesa cuando la estadística le resulta favorable cuando la estadística o el resultado no es favorable, allá hablamos de las sensaciones del equipo, hablamos que lo importante es el estilo, que el equipo entrena muy bien, pero claro, cuando el resultado no es favorable, pues sacamos el resultado y sacamos pecho. Me recuerda un poco aquello de Pellegrini y el puntaje, Pellegrini hay que recordar que acabó despedido aquella temporada a pesar de hacer 96 puntos en Liga, ¿no? una de las mejores puntuaciones de la historia del Madrid. Diferencia entre Luis Enrique y aquel Pellegrini? Pues que la exigencia del Real Madrid siempre, siempre, siempre será superior a la de la selección española. A Luis Enrique solo le pedimos competir. Al entrador de turno del Real Madrid le exigimos ganar. Y si no gana es despedido. Luis Enrique, que es muy probable que no gane el Mundial, si él quiere seguirá. No va a ser despedido por no ganar el Mundial. Así que en eso Luis Enrique también juega con ventaja.
1: Sí, en mi opinión el rendimiento de la España de Luis Enrique es bueno. No se han criticado sus resultados. Si acaso se han criticado en ocasiones sus formas y en ocasiones sus listas, sus alineaciones, pero esto es algo que ocurre con todos los seleccionadores no porque sea Luis Enrique, pero entrar al debate con este cuadro eh, no parece propio de Luis Enrique porque entre otras cosas viene a remarcar el fracaso, la derrota de otros entrenadores. Llegar a cuartos es un mal resultado que merece el color rojo y llegar a semifinales ya merece el verde, el rojo y el verde que es como diferencia Luis Enrique en ese cuadro, un buen resultado de uno malo, es decir, pone la misma altura por ejemplo, una semifinal de Nations League, que ganar la Eurocopa. Y ahí se equivoca. Ni es el canal donde debe reivindicar sus resultados, ni debe, con lo que respeta a él a otros compañeros, marcar en rojo esas supuestas derrotas de otros entrenadores. Ahora que está de moda Luis Aragonés, con el documental que han hecho sobre él, siendo Luis seleccionador exitoso y leyenda atlética, recuerdo lo que le dijo a sus jugadores en una de aquellas charlas previas en la Eurocopa de 2008.
5: Del subcampeón no se acuerda
6: nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta... que no. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie.
1: ¿Tiene razón Luis Aragonés? ¿Tiene razón Luis Enrique? ¿O a medio camino de ambos está la razón y el sentido común?
4: Líder y lo más visto de la noche del viernes. ¡Qué
0: alegría! ¡Esto que es increíble!
4: La Voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
0: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
7: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
4: 272.
0: ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco
7: agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
0: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
4: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Noticias en Camp Barça, Araujo se recupera de la intervención y hay quien especula con que podría llegar a jugar el Mundial con Uruguay, que parece difícil. Alfredo Martínez, muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que es una complicación absoluta. Yo creo que no hay tiempo, no hay margen. A pesar de que hoy ha vuelto risueño, feliz y satisfecho... En la operación venía en silla de ruedas, ha llegado con cierto retraso por una bola de controladores, creo que en Francia, y al final ha aterrizado en la ciudad condal, acompañado por Joel González, que es ese enlace de los jugadores, aquel eh, deportista olímpico y que ahora trabaja para el Fútbol Club Barcelona, y el doctor Ricard Pruna. En principio, lo normal es que no llegue. Son menos de dos meses, el primer partido de Uruguay es el día 24, tiene que tener una recuperación, pero bueno, uh -huh. eh, habrá que ver porque la operación ha ido muy bien y los plazos son eso eh, cerca de los tres meses. Claro. Eh, la medicina evoluciona muy rápidamente, pero yo creo que es casi imposible. Uh -huh. En cualquier caso, el futbolista sigue recibiendo enormes presiones desde Uruguay. Yo si tengo que apostar es que no llega, pero hay algunos doctores que creen que podría llegar? Es un desgarro y una operación quirúrgica. Yo estoy contigo. Lo que sí es verdad, eh, Edu, es que mm. el panorama y el rompecabezas que tiene Xavi Hernández con la baja de Araujo y las otras lesiones en este parón de selecciones es enorme. Hoy ha vuelto a entrenar. Hay una buena noticia. Sergi Roberto va más o menos bien, pero no tiene al 100% la certeza de jugar en el lateral derecho, que sería la primera opción de Xavi Hernández, de tal manera que se abren... ...otras alternativas... ...una es el sistema de tres centrales... Bueno. ...donde podría entrar hasta Marcos Alonso... ...donde tendría su opción Piqué... ...ojo que Piqué... ...si juega más del 35% de los partidos... ...es renovado automáticamente... ...y ahora va a estar en eh, condiciones de jugar varios de los encuentros... ...con Erick García y con Christensen... ...como otras opciones para lateral... ...y atención... ...hoy ha llamado al canterano Marc Casado... ...que ya se lo llevó en la gira... ...que ya lo utilizó como lateral... ...es un pivote del eh, filial y que podría ser la alternativa si Sergi Roberto no está en condiciones. Así que este sería el nombre propio a expensas de lo que ocurra mañana, en la sesión preparatoria en la que por primera vez Xavi tendrá ya a todos los jugadores más o menos para trabajar con tiempo. La sesión será vespertina para viajar a Mallorca y tratar de volver a presionar al Real Madrid de
1: cara al liderato. Hoy iremos a Mallorca en Radio Estadio, noche con Aitor Gómez para hablar con uno de los jugadores que tendrá como rivales el Barça. Este sábado a las 9, ¿no Alfredo? Sí, y que tendrá que intentar frenar a Dembélé, a Rafinha y compañía. A las nueve en Mallorca. Nos lo contará Alfredo Martínez en Radio Estadio. Gracias, Alfredo. En el Real Madrid, Alberto Pereiro, la noticia de estos días ha sido la lesión de Luka Modric. Hola, Alberto. Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues, eh, ya sabes, pendientes en el, en el Madrid. Lo, primero la recuperación de Luca Modric, que va a estar unos diez días se va a perder estos eh, tres partidos ahora en la Comunidad de Madrid. O sea, el Bernabéu, Sasuna y y Shakhtar y el, y el del Getafe en el coliseo,
6: pero estará para el Clásico sin problemas, segundo día de trabajo eh, consecutivo para Benzema con sus compañeros, que eh, ayer se eh, pasó la tarde de noche recogiendo premios, que le siguen acreditando como el
1: mejor jugador de la temporada pasada, y eh, esperando a que lleguen los eh, brasileños, que llegue Fede Valverde, que lleguen los jugadores eh, de la selección española, Carvajal y Marco Asensio, que van a tener un día más libre. ...y van a volver mañana al trabajo... ...pero ya te digo que... ...en principio tranquilidad... ...el Madrid sigue acumulando días... Uh -huh. ...para volver con césped nuevo por cierto para ese partido frente a Osasuna
4: del Bernabéu el domingo a las 9 de la noche.
1: El domingo a las 9. En el Atlético de Madrid, buen partido este fin de semana para medir el estado del equipo. En el Sánchez Pijuán ante el Sevilla, huocondés Hola, ¿qué tal,
5: Edu? Buenas tardes. El Atlético de Madrid que se ha ejercitado en el Cerro del Espino con una ausencia de Rodrigo de Paul con permiso del club. Un poquito más de descanso para el argentino, que fue muy importante en los partidos amistosos que ha jugado Argentina. El resto, de los internacionales han trabajado a las órdenes de Simeone, con Jiménez y con Savic, que apuntan a titulares en ese partido ante el Sevilla, y con las tres ausencias que ya tiene el equipo rojiblanco con eh, Lemar, Hermoso y Reguilón que han estado en el gimnasio el resto repito, sección de Depol trabajando para el partido del sábado a las seis y media en el Sánchez Pijuán contra el Serie
1: Ayer nos contaba Gorka Citores cómo venga Nico, a Nico Williams desde Bilbao, ahora que se ha convertido en el jugador de moda de La Roja por ese último partido frente a Portugal, hoy ha hablado de él Ernesto Valverde, hola Gorka Hola Edu, y el chingurri que las ha visto de todos los colores ha felicitado a su futbolista por los dos partidos que ha disputado con la selección absoluta de España, pero quiere que mantenga los pies en el suelo y avisa de que todavía es un chaval
5: muy joven y con mucho camino por recorrer.
4: Es un jugador joven y todo el mundo siempre está ha habido de, de jugadores jóvenes que destaquen. Él ha salido, ha salido de revulsivo en los dos partidos, ha tenido eh, participación en, en ello y está haciendo una, un buen inicio de campaña, pero bueno, él está tranquilo, nosotros también. Esto del fútbol ya sabemos cómo va, ahora muchas veces con los jugadores jóvenes en cuanto aparecen se hincha mucho el globo pues por el potencial que les supone, pero ya sabemos que esto es una carrera de fondo en la que hay que estar tranquilos y es un jugador que acaba de empezar en, en primera división en la élite y le queda mucho recorrido. Esperamos que ese recorrido sea de muchos años en el Athletic y todavía tiene que mejorar y aprender cosas y lo ir haciendo porque es un chaval que está sentado está y está bien. Y bueno, y nosotros le, le ayudamos igual que ayudamos a Unai y Simón, a Iñaki y al resto para que estén a gusto aquí y sigan progresando.
7: Habrá que ver a ver si estos jugadores y alguno más está en el próximo Mundial de Qatar, donde van a estar seguro es en la cita de mañana en Samamés a las 9 ante la Almería en la
1: apertura de la séptima jornada de Liga en Primera División. Otro de los temas de la semana, el lío en la selección absoluta femenina que dirige Jorge Vilda. Mañana hay lista y estamos expectantes, Ana. Sí,
0: sí, porque es la lista más esperada de Jorge Vilda, la conoceremos mañana a las 4 de la tarde y después el seleccionador comparecerá ante los medios de comunicación. Veremos cómo sustituye a esas 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas. Todas fijas, indiscutibles en esta selección y seis de ellas hasta titulares. Eh, habrá gran presencia de jugadoras del Real Madrid y la vuelta de alguna que otra cara conocida, como por ejemplo la de Amanda San Pedro.
1: Mañana nos lo cuentas desde Las Rozas. Ayer nos contabas la victoria del Real Madrid en la Champions. Hoy está jugando la Real Sociedad para meterse también en la fase de grupos. ¿Cómo va?
0: Sí, está terminando el partido en Múnich. Está cayendo la Real Sociedad 3-1 ante las alemanas. La Real que también perdió en el partido de Ida 0-1 en Anoeta. Así que a punto de ser eliminada en su primera comparecencia en la Liga de Campeones. El Barça como campeón de Liga y el Real Madrid, como contamos ayer, sí que están clasificados para esa fase de grupos de la Champions que se sorteará el próximo lunes. Mira, no
1: te pierdas esta. Me llamaba por la mañana Roberto Benito, nuestro compañero en Onda cero Salamanca, y nos contaba un tema bastante desagradable que ha ocurrido allí en un partido de fútbol.
0: Hola, Edu. El Club
6: Deportivo Hérgard de Salamanca y de la séptima y última categoría del balonpié español aparta a su entrenador y a su delegado tras reflejar el acta del partido que este fin de semana jugaba contra el Trinitario, sí que perdía 1-3. Insultos a la árbitra del mismo. La Real Federación de Castilla y León de Fútbol sanciona al técnico y al delegado con cuatro y cinco encuentros de suspensión respectivamente por estos hechos, mientras que su club estudia una expulsión definitiva de la entidad. El presidente del ERGAR es Fernando Díaz
1: es ochornoso e impresentable los hechos que redacta el acta y que por supuesto que condenamos rotundamente cualquier actitud, no ya en los campos de sino en la vida en general con lo cual no puede ser una imagen de nuestro club ni de nuestros entrenadores evidentemente la sanción federativa está ahí y nosotros como club pues estableceremos nuestras sanciones como se lo hace en nuestro reglamento interno Lo mejor es la forma de actuar del club no podemos permitirnos personas así en los banquillos, bien por el, el... Baloncesto, la temporada CB se abrió ayer en Girona con un partidazo de Margasol y con victoria del Real Madrid, David Camps.
3: Buenas tardes, Edu. No ha podido empezar mejor la Liga en esa Gran partido en Girona con regreso imperial de Margasol rozando el triple doble, 21.7 rebotes y 7 asistencias. Y con Aito García Reneses haciendo historia una vez más, al ser el entrenador más veterano en dirigir un partido de la Liga a sus 75 años, 9 meses y 8 días en su... ...vigésimo novena temporada en la ACB y con más de mil partidos dirigidos es, sin duda alguna, maestro entre maestros y en el Madrid, esplendoroso partido del alero croata Mario Ezonja con 23 puntos y 5 triples y detalles de los Sergios Yul con 7 asistencias y el Chacho Sergio Rodríguez con 11 puntos y 4 asistencias en su regreso al Real Madrid y mañana jugará el Barcelona que ha llegado a un acuerdo con Pierre Oriola para la desvinculación del pívot. previo paso a que Oriola firme con el Girona. Y además te cuento, Edu, todo pasa por Girona, que el domingo se va a retirar la camiseta con el número 3 de una leyenda de nuestro baloncesto, Laya Palau, recientemente retirada, 33 títulos y 12 medallas la contemplan. Laya Palau ocupa ahora el puesto de directora deportiva del Luni Girona.
1: Y además, jornada de ACB, hay dos partidos en juego ahora mismo, un fue en la Brada Granada en marcha desde las 7. ¿Cómo va Regina Ruiz? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Edu. Falta un segundo en último cuarto. y Granada gana de dos. El Fuenlabrada ha estado por delante en todo el partido, pero el Granada ha conseguido remontarlo y un partido muy ajustado que va a finalizar ahora mismo.
1: También en marcha, 2.53 para el final. El partido de Obradoiro frente a Zaragoza gana Obradoiro 6-8, 6-5. Y este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y siempre que vuelve la Fórmula 1 tenemos
7: un consejo de Jacobo Vega coordinación, rapidez, destreza conocimiento, en un equipo de Fórmula 1 pilotos, técnicos, todos los integrantes tienen que ofrecer su mejor versión para conseguir un resultado perfecto igual que ellos, en Viajes al Corte Inglés, encontrarás un equipo totalmente implicado y que te conoce para ofrecerte el viaje que tanto necesitas, ese que te permite coger aire y reiniciar porque a veces solo hace falta escaparse unos días para relajarse, reiniciar y recuperar tu mejor versión por ejemplo, yendo a ese museo al que siempre quisiste ir, disfrutando de ese parque temático o de ese crucero que tanta ilusión te hace, sujetando una copa mientras contemplas cómo se oculta el sol tras las montañas o escapándote ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes el Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta las condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Reiníciate!
1: 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias
2: Que, me hizo usted, que la quiero volver a ver
1: Voy a hacer un último repaso al fútbol que hay cosas que contar, por ejemplo en Valencia, Eduardo
5: Esteve. Hola Edu buenas tardes, el Valencia continúa pendiente del estado físico de Yunus Musa, esta mañana ha trabajado en solitario y tiene muy difícil estar el próximo domingo frente al español, por otra parte Era y Comer que llegó bien de su partido con la selección frente a Suiza ayer se dio un golpe en el tobillo y esta mañana también ha trabajado en solitario mientras, mañana Valencia va a presentar de manera formal a la Federación Española de Fútbol ser una de las
1: sedes en esa candidatura del Mundial 2030 de España-Portugal. En Sevilla, Carlos Hidalgo,
5: pensando ya en el Atleti, me imagino. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla prepara el partido ante el Atlético de Madrid. Acaba de terminar la sesión vespertina y ya se han ejercitado con Lopetegui todos los internacionales. Los últimos en llegar han sido los argentinos Papo Gómez, Acuña y Montiel. Isco ya trabaja con el grupo, aunque no está al 100%. Y Joan Jordán, que lleva toda la semana en el gimnasio por molestias, hoy ya ha participado con sus compañeros. No, así Marcao, que continúa fuera recuperándose de una eterna lesión muscular. He visto un reportaje háblate de toda la Copa del Rey, pero especialmente
1: del Betis, que ganó la última edición. Está bastante bien. En el Betis, José Manuel Jiménez, ¿qué contamos?
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues en el Betis, eh, contando las horas para el regreso de Nabil Fekir, lleva 26 días sin jugar desde la lesión en el Bernabéu. Ya está listo y va a ser la gran novedad ante el Celta el próximo domingo. Víctor Ruiz también reaparece después de recuperarse de su lesión. Ayer volvieron los internacionales europeos, hoy lo han hecho Petzela y Guido Rodríguez. Y mañana va a llegar el último que falta al incorporarse, que es Andrés Guardado, que por cierto ha alcanzado el récord de partidos con la camiseta de la selección mexicana, 177. Buen récord. Más
1: noticias sobre fútbol en este jueves 29 de septiembre Daniel Turegano.
3: ¿Qué tal Edu? Al margen de ese Athletic Almería en San Mamés también arranca mañana la octava jornada de segunda división en el en el Lleodoro con el Tenerife Sporting de Gijón a las 9 de la noche, al margen de ello en el Rayo Vallecano Raúl de Tomás ha pisado por primera vez el césped y sigue avanzando en su recuperación en Internacional Español ha sido el gran protagonista de la sesión matinal que han tenido los rayistas este jueves en Primera Ref, victoria sufrida ayer del Depor en Riazor, por 3-2 ante el colista del Talavera de la Reina y en selecciones Joaquín Caparrós deja de ser seleccionador de Armenia el seleccionador español y la Federación de Armenia han puesto fin al contrato de mutuo acuerdo
1: En Gijón, el nuevo grupo propietario del Sporting Aspira a que el Molinón sea sede del Mundial 2030, es el grupo mexicano Orlegui, el Molinón tiene capacidad ahora mismo para 30.000 espectadores, tendrían que llevarlo hasta los 40.000 y además la FIFA tiene una serie de exigencias que tendría que cumplir para que el estadio sea sede y forme parte de esa candidatura España-Portugal en el año 2030. Onda Cero Gijón, Andrés Maese.
2: ¿Qué tal, Edu? Sí, el grupo Orlegi, con su presidente Alejandro Irraragorri, lleva varias semanas trabajando para intentar conseguir que Gijón sea una de las sedes del Mundial 2030, siempre que el torneo se dispute como es normal en España y Portugal. El empresario mexicano que estuvo ayer en Sevilla explicando su modelo de negocio se encuentra desde las siete y media de la tarde en la Embajada Mexicana de España presentando su proyecto. Tanto en la Federación Española, donde estuvo reunido con Rubiales, como en el Principado de Asturias y en Gijón, ya se conoce de primera mano la intención del grupo mexicano. Se empieza y se ha empezado a trabajar en el plan que rondará los 100 millones de euros con más o menos 40 kilos para modificar el molinón y poder cumplir así con la estricta normativa de la FIFA. Con los papeles encima de la mesa y ya buscando subsedes dentro del Principado tan solo falta conocer de dónde saldrá la financiación y el Ayuntamiento de Gijón ya anunció ayer, sin dar cifras, que no hay mucho presupuestado para ello.
1: No, el Ayuntamiento de Gijón ha dicho directamente en voz de su alcaldesa Ana González que no está ni para pagar 40 millones, ni 10, ni 5. Así que si un estadio es de propiedad municipal, necesita una inversión de 40 millones de euros y la propiedad del club es privada, es un grupo mexicano que además acaba de hacerse con el Sporting hace poco hay que explicar muy bien de dónde van a salir los 40 millones necesarios para poder llevar a cabo esa remodelación en el Molinón y que pueda ser sede del Mundial, yo no lo tengo claro, pero lo habrán explicado, esta mañana tenían una reunión con la Federación y con el Consejo Fórmula 1, en lo deportivo nos
7: contabas el Consejo, en lo deportivo ¿qué contamos Jacobo? Hola Pidal, se nos estaba haciendo larga la espera ya que acostumbrados a tener la Fórmula 1 casi cada fin de semana, este periodo sin carreras ha sido interminable para los aficionados. La cita de Singapur siempre es especial, ya que fue la primera carrera nocturna del Mundial y también porque aquí hemos visto ganar a Fernando Alonso en dos ocasiones y tras dos años fuera del calendario por la pandemia, vuelve esta icónica carrera donde Max Verstappen tiene la primera bola de partido para proclamarse por segunda vez campeón del mundo si se dan una serie de circunstancias, aunque lo más seguro es que haya que esperar a Japón para ver cómo el Holand certifica su segundo Mundial. Carlos Sainz llega con todas las opciones de luchar por la pole y ojalá anotarse su segunda victoria el domingo. Y Fernando Alonso estrenará un nuevo paquete de mejoras en su alpín, del que espera extraer un gran resultado.
1: También tenemos motos, motociclismo en Tailandia, Chechu
7: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Tercer fin de semana consecutivo de Gran Premio y otro circuito que llevamos sin visitar desde antes de la pandemia. La última vez que Tailandia acogió una carrera MotoGP. Mar Márquez se proclamaba octocampeón del mundo en esta pista en 2019. Desde entonces, su palmarés permanece parado por esa maldita lesión en el brazo, de la que ahora sí se ve la luz al final del túnel. Tras su cuarto puesto en Japón, se espera otro fin de semana pasado por agua aquí en Tailandia, que le podría ayudar en su proceso de recuperación. La lluvia, que también podría jugar a favor de Alex Espargaró, y así lo ha dicho hoy: necesita que haya follón para recuperar esos 25 puntos de ventaja que tiene con respecto al líder Fayo Cuartaro. Esta madrugada arrancan los primeros entrenamientos libres en otro gran premio en el que va a tocar trasnochar para seguirlo de España porque las carreras del domingo serán a las 7 Moto3, a las 8.20 Moto2 y desde la 10 de la mañana la carrera MotoGP.
1: Ciclismo últimos días de Alejandro Valverde como profesional antes de despedirse y hoy ha estado a punto de ganar en Italia Javier Barbero
5: Sí, le quedan 9 días para retirarse, lo va a hacer el sábado de la próxima semana en el Giro de Lombardía y lo va a hacer siendo competitivo hasta el final regresaba a Valverde después de la vuelta y ha rozado la victoria en la Copa Agostini, que es la primera de las clásicas italianas con las que se pone fin a la temporada la verdad es que Movistar ha controlado bien la carrera, Enric más ha salido a los cortes en la última subida y ha dejado a Valverde muy bien situado para el sprint, el murciano ha arrancado a falta de 300 metros pero la explosividad ya con 42 años no es la que era y al final Valverde se ha visto superado por el neerlandés del Alpecin Sjoer Bax. por cierto, el que ha vuelto a ganar hoy es Jonas Vingegaard, el vencedor del pasado Tour de Francia, ha estado dos meses sin competir y hoy en la tercera etapa de la Vuelta a Croacia con final en alto ha vuelto a ganar, se ve que el descanso le ha venido bien.
1: Vamos a ver qué tal el final de Valverde, porque después de tantos años de triunfos, el ciclista español con más victorias, campeón del mundo de una vuelta a España, con victorias en las tres grandes en las clásicas, imagínate rematarlo con una victoria en Lombardía En tenis, Rafa Plaza otro de los números uno, Djokovic
7: que vuelve a competir, ¿dónde? Ha vuelto Edu, o bueno, acaba de ganar su primer partido Hace ah. un poquito ante Andújar 6-0-6-3 Y ha vuelto en un sitio que a la gente igual le sorprende En Tel Aviv está jugando Novak Djokovic mm. Un ATP 250 Y bueno, ¿por qué está jugando allí? Pues muy fácil Ya sabes que este año, en su cruzada Contra el coronavirus y la vacuna Ha podido jugar poquito, no jugó en Australia No jugó tampoco en el US Open Y aprovecha para ganar minutos antes del trago final de la temporada En París y en Turín
1: El torneo de maestros, me preguntan aquí, lo podrá jugar Porque pudo jugar Wimbledon, ¿no? Así que podrá ir a Londres Rafa, Rafa Plaza, podrá ir a Londres, imagino, aunque no esté entre los ocho primeros, como es campeón de un gran slam, se clasifican los siete primeros del ranking y Djokovic como campeón estando en... en... Rafa, me decías que Djokovic podrá estar en Londres. Estás ahí.
7: Te decía en Turín eh, podrá estar, porque aunque no esté entre los ocho primeros, ha ganado un gran slam. Lo estabas explicando tú. Y hay una norma que dice que, que, bueno, que quien haya ganado un gran slam juega la Copa de Maestros en Turín a final del mes de noviembre.
1: Vale, gracias, Rafa. Finales en baloncesto. Regina estaba en Fuenlabrada. 81-83, la victoria final para el Granada, 12 segundos para el final. En el Obradoiro-Zaragoza, 7-3-6-8 ganan los locales y final de la Real Sociedad en el partido de la Champions. Ana. Eso
0: es, y ha caído la Real 3-1 ante el Bayern de Múnich, la Real Sociedad que queda eliminada en su primera comparecencia en Europa, en la máxima categoría de la competición europea, ante uno de los grandes como es el Bayern de Múnich. Buen papel de las de Natalia de Rollo, eso sí. Y como te decía, el lunes, sorteo de la fase de grupos con Barcelona, que se clasifica como campeón de liga, y Real Madrid como representantes Añadote españoles. pero en las rozas. ¿A qué hora Por era la supuesto. lista de Bilda? Lista, a las 4 de la tarde, comparecencia de Jorge Vilda a las 4 y media. Habéis
1: seguido más o menos los líos de la selección femenina, sí, ¿no, La bien. Torre? Lo que yo esperaba es que me informases de los últimos líos de ajedrez, que está todavía más
3: apasionante, <risa> no sé. pero veo que vas consumiendo el tiempo y no llegamos al
1: ajedrez. Hoy, Jorge Montoro, ¿tenemos alguna de estas o no?
4: Tengo una de
7: ajedrez. ¿Para ¿Ah, ¿Sí? sí? Luego te la cuento al final. Pero en balonmano, dos apuntes. Por un lado, el Barcelona acaba de comenzar su partido de la tercera jornada de la Champions ante el campeón eslovaco, el Celge, con el objetivo de conseguir ser líderes de grupo en solitario. Por otro, la selección española de balonmano femenina ha caído derrotada contra Serbia, 28 en el primer partido de preparación para el europeo de, que se celebra en Rumanía. Luego, otro apunte de poliportivo, nuestra campeona eh, Adriana Cerezo ha conseguido el oro en el europeo sub 21. Y para terminar, eh, cerramos con ajedrez. Ah, el mejor eh. jugador español, Vallejo, se encuentra en las listas mundiales del ajedrez ah, para jugar el torneo Chess Star en Moscú. El español ha, ha mencionado que no hay ninguna ley que le prohíba
4: jugar en Rusia y que su bandera es el ajedrez.
5: Bueno, bueno. M más divertido fue ayer.
1: ¿eh?
4: Sí, sí, la p <risa>